0: Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, passando o aspirador na casa, dirigindo para o campo, verificando as atualizações dos Regional Screening Levels, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 151 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 16º da quarta temporada. O podcast é editado por Lilian Correa Sorris e oferecido pelos melhores apoiadores e apoiadoras do mundo, que de forma totalmente voluntária e desprendida colaboram financeiramente conosco aqui. E essa colaboração é essencial para mantermos os materiais gratuitos. Além da ajuda financeira em si, a contribuição demonstra o enorme carinho e consideração que eles têm por nós e mostra o quanto eles estão interessados em melhorar o mercado para todo mundo. Se você também quiser e puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples e rápido. Entre no site apoia.se barra e siga as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio Master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Música Anuncio que estão abertas as inscrições para a 24ª turma do curso de pós-graduação em Gerenciamento de Áreas Contaminadas do SENAC, o curso tem duração de um ano e meio e aulas quase todas presenciais aos sábados o dia inteiro. Quem tiver interesse em fazer esse curso, acesse o site do Senac, sp.senac.br. Bom pessoal, nesse episódio eu converso com uma das lendas do GAC, a Giovana Sete. Ela é geóloga e atualmente está na Waterloo, mas passou por várias consultorias. Ela é a coordenadora da comissão da ABNT que, que elabora as normas do nosso segmento né, de áreas contaminadas. Ela também tem participação na ESAS e a gente sempre vê ela nos eventos ligados ao GAC. Ela começou no gerenciamento de áreas contaminadas, lá como recém-formada, praticamente no meio daquela explosão do mercado de GAC. Ela viu o crescimento, o desenvolvimento e a criação de normas, de procedimentos, legislações, máquinas, tecnologias e muitas outras coisas que vieram nessa evolução. Com certeza vocês vão gostar dessa conversa. Fique agora com as palavras de Giovana Sete. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada muito ilustre, a Giovana Sete. Giovana, bem-vinda ao podcast Áreas Contaminadas. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom, eu vou seguir a mesma, a mesma linha, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui com você hoje, é uma honra. Fico muito, muito feliz. Obrigada pelo convite.
0: Giovana, você é mais ou menos minha contemporânea, embora você seja mais nova que eu, você é mais ou menos muito contemporânea. Muito mais nova, muito. <risos> Mas conta para nós o que, que fazia a pequena Giovana lá na, na, na sua juventude, por que, que ela é, se interessou por geologia, o que ela gostava de fazer e como é que, que ela foi cair na geologia?
1: Pois é, uma história muito curiosa, né? A minha vida toda eu quis ser oceanógrafa, ah, trabalhar com baleias. É. Eu fui fazer faculdade de oceanografia lá no Sul.
0: Nossa!
1: Então, antes de ser geóloga, eu fiz dois anos de faculdade de oceanografia, fiquei lá, morei no Sul, né? E lá eu tive contato com professores e com pessoas que eram geólogos, e que, para mim, isso não... Enfim, eu nem sabia que isso existia. Uhum. E fui me apaixonando. E voltei para São Paulo... É, prestei faculdade de novo, prestei a USP, entrei na USP né, e me apaixonei, assim, é uma coisa que, que para mim foi muito interessante, assim, esse caminho da, da geologia.
0: Você era da, de São Paulo, daí você foi para o Rio Grande do Sul sim, para estudar, é
1: Sim, morei na Praia do Cassino, não sei se todo mundo conhece, é a maior <risos> praia em extensão que a gente tem aqui no Brasil, 275 quilômetros de extensão, é um lugar lindo, é um lugar extremamente interessante com relação à natureza. Tem pinguim, tem baleia jubarte. Caramba. É um lugar muito, muito legal. Fica na cidade de Rio Grande, chama-se Praia do Cassino. E a, pra, a, a universidade é lá, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FURG. Uhum. E, e, e fui, fui para lá, né? É, por uma questão de um sonho grande que eu tinha desde sempre. Eu sou apaixonada pelo mar, apaixonada por toda essa questão. E depois acabei vendo que, na verdade, a minha vida era para outro canto. É que a gente, quando é muito jovem, né, para tomar decisão. Sim, eu sim. tinha 16 anos quando eu me formei no terceiro colegial. Uhum. É muito jovem, né? Sim. Você resolveu o que você quer fazer da vida. Então eu, com 17 para 18, eu já estava lá na faculdade. Então é muito, muito curioso.
0: Pô, daí você entra na, na geologia, lá na geologia da USP, e. Uhum. e... Pô, você conhece bastante gente que é do nosso mercado hoje, né? Mas não era naquele momento, mercados é. que nem, nem talvez nem existisse, né?
1: Sim, é quase, é, é.
0: é. E, e aí tem lá, petróleo, mineração, não sei o quê, e, pô, como é que você vai cair no, no, na hidrogeologia ou nas áreas contaminadas? Uma das duas Esse veio primeiro. É
1: outra, né? é outra história curiosa. Eu é. entrei lá em 94, então a gente não escutava falar desse mercado ambiental. Sim, né? sim. Em 98 eu me formei e eu não fiz estágio a minha vida toda lá na USP lá na geologia eu trabalhei com sedimentos glaciais olha aí rocha campos fiz o Campus, é, fiz um intercâmbio no Canadá nas montanhas rochosas para estudar os glaciares e minha vida era essa eu Caramba. ia fazer mestrado doutorado é. e para a arte né é. e talvez trazer junto o meu sonho da baleia dessa Sim. coisa do mar enfim e quando eu tava eu me formei e em 98 eu, eu engravidei, então eu me formei grávida, bem barriguda. Caramba! Então, se, você vê, se você vê, meu filho tem 24 anos, é.
0: então
1: a gente se formou. É, eu me formei, se olhar as fotos, eu me formei bem barriguda, com a beca, bem barrigudosa. <risos> meu filho nasceu em fevereiro, a gente se formou no fim do ano, no ano anterior. E aí eu estava de licença maternidade em casa, esperando para <risos> eu fazer a prova de mestrado no, no outro ano alguns amigos, né, é, me ligaram em casa e falaram assim, Pio, né, que meu apelido na faculdade é Pio Pio, então, é. algumas, muitas pessoas no mercado me chamam de Pio ainda, até hoje. <risos> Inclusive cliente, né? <risos> pois é. <risos> Isso é. uma outra história, um outro podcast. <risos> e aí me ligaram e falaram assim, Pio, você não quer vir trabalhar aqui na Geoclock? Daí eu fiz assim, oi? Não sabia nem que era o Geoclock. né? <risos> Que jogo... não, eu preciso de você três meses só, é para um uhum. projeto aqui da Shell, aquele projeto Nera, né, grande, que tinha na época uhum. isso em 99, começo de no... abril de 99, eu fui uhum. trabalhar na, na, na GeoClock. meu filho nasceu em fevereiro, eu não tinha nem, não tinha nem três meses <risos> e fui lá fazer a entrevista me contrataram no dia seguinte eu falei, gente, mas eu tenho um bebê de dois meses em casa, Ela não, é. não tem problema você faz o seu horário quem me contratou foi o famoso Alexandre Shinobi, lá da, da Jococ, meu é. chefe querido que eu gosto muito, tem uma bela de uma de, uma, é, de um respeito e, e né, um carinho muito grande, me contratou o doido lá e isso fazem 25 anos é. Eu nunca... Eu, três meses duraram e 24 <risos> para 25 anos. E estou aqui até então, me apaixonei pela área. Não sabia... Uhum. Entrei na GeoClock sem saber direito o que, que era um poço de monitoramento. Uhum. Daí a hidrogeologia, né? a gente não sabia de nada disso, não tinha isso tão claro, não entendi o que, que era essa questão é, de contaminação. Então, piorou. Então, tudo que eu sei hoje, eu aprendi, comecei a aprender lá na GeoClock. Com esses caras que estão aí hoje também, né? Que foram, é, de alguma maneira, pessoas importantes, né? A Cristina Spielberg, uhum. né? Que foi que me ajudou muito lá, o próprio Matheus Simonato, uhum. era, era toda essa. O rato que tá. Sim.
0: Então Sim, assim, é era, uma, era uma.
1: Isso, o Duvaldo, uhum. o, o Alex, então era uma galera da velha guarda que, que me deu muita, muita, muita informação. Aí fui fazer mestrado, aí virei hidrogeóloga aí fui fazer especialização, aí fui estudar, né? Porque é. não dá, né?
0: Então, primeiro veio o GAC e depois a hidrogeologia, o mestrado em hidrogeologia, pelo menos. Isso,
1: hum. eu fui fazer mestrado, eu já estava trabalhando na Servimar hum. em 2004, 2003, alguma coisa assim. E aí que me, me abriu a luz de fazer o mestrado. Uhum. Porque a gente sabia muita coisa, mas tudo de orelhada, né? Uhum. Então chegou uma hora, eu falei, não, eu vou lá e quero fazer a minha, o meu mestrado e quero irata como orientador. E uhum. Que aí é outra, foi outra, outro perrengue, <risos> né? Porque o Ricardo Irata, um grande amigo hoje, mas um cara assim, extremamente exigente, extremamente, uhum. né? Fazer o um mestrado com ele, eu estava trabalhando junto, né? Uhum. Com criança pequena, e ele, e ele é um cara assim que é muito legal, né, ele é um orientador muito presente, né, hum. então eu aprendi muito ali com, com o Irata e com todo o grupo que ele tem e tinha lá, né, na, na época de alunos, assim, foram três anos intensos, <risos> mas foram três anos muito legais, assim, é, e eu comecei a trabalhar com pôs de gasolina na Joclo. né, então, a minha vida começou ali atendendo o Shell, o Texaco, Petrobras, Piranga, Ipiranga, aquela loucura do posto de gasolina. Sim, da, um atrás da, do outro,
0: da... muitos, 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 né?
1: Fabriquinha, né? Uhum. Era uma fabriquinha lá em 2000. E aí eu tive a, a oportunidade, na época, de estar no grupo dentro da CETESB, da Câmara Técnica da CETESB, para escrever os procedimentos uhum. de posto de gasolina. Né, que, de, de acordo com a Conama 173, veio a necessidade do licenciamento dos postos, que, nesse, que precisou que a CETESB escrevesse procedimentos. Né? Então, aqueles procedimentos que não existem mais, sim. mas que a gente usou muito, né? eu tive o prazer de estar lá, na época, junto com a galera da CETESB, é, fazendo essas reuniões malucas e revisando, escrevendo esses procedimentos que a gente usou durante muito tempo. Sim, sim. E aí, um pouquinho mais para frente, eu fui para a Bahia, eu trabalhei na, na Jocloque na Bahia, eu fui para lá, porque pessoalmente meu ex-marido acabou indo trabalhar na, lá em Salvador e a gente fez essa mudança de vida, e aí que eu comecei a trabalhar com a indústria, é... lá no Polo Petroquímico de Camaçari, a gente atendia muito lá o Polo, e aí foi quando eu entrei para entender o mundo da indústria.
0: Certo, que é um outro, né, outra história de, é... bem diferente, né? um outro ritmo é... e outra complexidade,
1: Sim, é assim, sempre nessa questão, é, quando a gente olha a questão gerencial né, das coisas, é muito diferente, e a questão é, técnica de complexidade, né? E aí, assim, foi me abrindo um monte de casinhas, né? Um monte de coisas, outros contaminantes, né? Uhum. Outra, outro tamanho de área, que a gente estava tá acostumada com áreas, né? posto de gasolina é sempre ali na esquina uhum. de alguma avenida importante, né? <risos> e aí foi aparecendo outros desafios, né? E depois disso, enfim... Aí a carreira foi indo, né? Fui para a Mar, fui para a Hoje estou na Waterloo, já fazem oito anos, que o tempo passa muito 8 anos, rápido. Oito anos, caramba! É. Muito rápido, <risos> né? E aí a gente vai indo... E, e acho que é um pouco o bichinho, né, Tanaka? O bichinho pica, né? O bichinho da, do GAC, né? E a gente não consegue sair dele, né? verdade, é verdade. É verdade. Acaba criando... Fala que parece um bichinho de estimação, a gente acaba criando carinho, amor. É verdade. É, e é curioso se a gente vê agora, né? Eu recentemente estive falando com o um cara de uma grande é, rede de postos que foi meu cliente lá atrás, né? E aí você fala, e aquele caso? Ah, aquele caso tá assim. Nossa, vida. aquele
0: caso, né? Então é, dá para lembrar dele, né?
1: E, então fica essa coisa dessa história maluca aí, né? Que parece conversa de, de padaria. Mas é gostoso, sim, né? Sim, sim. Então,
0: aquele caso lá o PM4
1: ainda tá com é, é isso, O pior é que foi assim mesmo, pensei, Aquele caso, ele falou: "Puta, Giovana ainda tá, você acredita? Não consegui me encerrar". É. Então, não é possível, cara. E, mas era aquele poço? É, aquele mesmo poço que tá com problema. Então, é, é muito legal isso, né? Ver que é, de alguma maneira, né, a gente Tá junto desde a mesma época e outras pessoas aí no mercado é, de, de ter essa coisa né de, de ter essa continuidade isso eu acho muito legal sim, né
0: sim.
1: E, e mesmo e não interessa onde a gente está né eu acho que também é esse outro ponto né não interessa a empresa que a gente está ou o momento que a gente está tem sempre essa coisa né do, do, desse vínculo né desse elo dessa dessas referências que a gente tem né
0: e aí, lá no começo, na, na Geoclock, sei lá, 98, acho que não tinha ainda celular em grande uhum. escala. Não! E, como é que era isso aí? Como é que você comunicava? E tá o WhatsApp, muito menos, é lógico. Como é que você pois passava é. as informações?
1: A gente ficava pendurado numa coisa que se chama -se orelhão, Sim. que eu acho que a maioria das pessoas que estão escutando não sabe o que é.
0: Era cartão ou ainda era Era cartão já, né? De
1: ficha, bicha, depois cartão... Então, a gente tinha que ir lá no posto de gasolina, pedir uhum. para usar o telefone deles quando eles deixavam, tudo bem. Quando eles não deixavam, a gente tinha que procurar um orelhão mais uhum. perto, parar tudo, né? Para a sondagem, para tudo, liga lá para o escritório. É, na época da Jocloque meu chefe direto era o Sérgio Trentini. Uhum. e Gabriel Sérgio, meu Deus, não estou achando água, né? não consegui, não deu certo aí volta, fala de novo, era uma loucura, né, cara, hoje a tecnologia vem super para ajudar, Sim. e a gente conversa com a galera que está começando agora aqui, né, na, na Blue e a gente fala assim, Bom, a gente tinha que pedir para telefonar às vezes da casa da pessoa, né, Sim. é curioso. Sim. Mas foram bons tempos, bons Sim. tempos. O guia, né? O guia, né, Tanaka? A gente também não tinha o Waze, né? Sim, então, o tinha que guia, usar o é verdade. Tinha quatro rodas, Isso, né? o guia
0: quatro rodas. Usei bastante o guia também, é nossa, é. isso era, era difícil, né? assim uma... Era um estresse.
1: não tinha um para cada carro, então é. a gente tinha que xerocar as páginas nossa, da lei no um outro dia, então nossa. uma loucura, é... <risos>
0: Bom, e o GAC certamente mudou bastante, né, Giovana? Então, você Muito. participou ali da, da, da escrita do, dos procedimentos na cama, nas câmaras ambientais do petróleo, é. né? Sei lá, 2002, que vieram aqueles procedimentos, é. SASC e tal.
1: É isso!
0: E, e aí, depois, é, é, você participou de várias normas da BNT também, né? Uhum. E ainda participa, hoje você é coordenadora do, do, desse né, da, da BNT, que, que uhum. faz as normas da, da nossa área. Mas o que mudou, assim, o que você pode destacar para os nossos ouvintes aí, que são mais jovens, que, o que mudou lá de, daqueles procedimentos para hoje, o entendimento, a abordagem, a tecnologia, o que, que você acha que é mais importante?
1: Eu acho muito legal, assim, dizer que, que a gente conseguiu, ao longo desses anos, evoluir, né, Tanaka? Porque a gente lá, no começo, a gente fazia tanta coisa, é, às vezes, sem entender muito o porquê que estava fazendo, né? Eu brinco que é, a gente tinha, nas nossas fichas de campo, tinha um campo que era para a gente escrever se tinha odor.
0: Uhum.
1: Então, você imagina, a gente cheirava a amostra, fazia parte da nossa, da nossa ficha de campo se tinha odor, se tinha é claro, né? principalmente pôr de gasolina. Então, era, um, era uma época que as coisas eram muito incipientes, eu acho, que era muito na experiência, uhum. na tentativa, né? E quando a gente tinha um contato com o um gringo né, lá fora... Que... Eu lembro a primeira máquina da Geoprobe que veio para o Brasil, lá na GeoClock, e eu fui junto para o campo para ser treinada. Então, quando veio o gringo com uma Geoprobe, né e que, que aquilo ali <risos> batia um liner, Sim. você fala caraca, né o que, que é isso? O solo isso? vem aí
0: certinho, que beleza. Né?
1: <risos> pois é, e não precisa mais os caras rodar <risos> É uma loucura, né? E aí você fala, caramba, né, a gente... Então, quando a gente começou a ter esse input, né, de a, a, o Rebeca, né, a avaliação de risco, quando a gente teve a, a, a oportunidade da Shell nos, ter, nos treinar lá na Jocloc. É, so, como usar o Rebeca, né? a gente foi uma das primeiras empresas, talvez a Jococ, mais uma ou duas na época, a fazer, a rodar o tal do modelo Rebeca, né? Uhum. que a gente brinca que não é uma menina de tranças, é né? um software. <risos> né? É
0: verdade. Que... É, é porque O assim, né? que
1: é esse Rebeca? Né? Não é uma menina de tranças, <risos> loirinha, que está chegando, é uma software para rodar é. avaliação de risco e que a gente rodava uma por uma. Uhum. Então, eu acho que Teve muito esse momento aí no começo, né, de, de entender, de experimentar, né. É, eu lembro muito quando chegou o primeiro sistema de MPE, né. Então, ninguém sabia muito bem o que era aquilo. Então, eu acho que esses anos, talvez 15 anos, né? 20 anos, a gente teve um avanço muito grande, né, de entendimento, né, de, de saber o que a gente está fazendo. A gente teve um input muito grande de tecnologia, né, de máquina. Naquela época não tinha nem máquina que fazia perfuração, era tudo atrás do manual e estava ótimo, uhum. <risos> né? Era aquilo que tinha. Né? Os equipamentos de medição de campo, imagina que a gente tinha um gastec para ficar levando para o campo, e os... não tinha, né? De... Veio com o tempo, os PIDs, né? E outros equipamentos. Agora, agora, né? De alguns anos para cá, todo esse equipamento de alta resolução. Né, os probes, né os amostradores passivos, enfim.
0: Laboratórios, né? tem laboratório aqui no Brasil. Meu, né?
1: Laboratório, a gente mandava laboratório para o Laboratório Philip no Canadá, a gente tinha que torcer para os vaios não quebrar daqui até o Canadá. Então, assim, é, era uma loucura, né você parar, pensar que a gente pegava um, um, uma caixa de isopor e levava, mandava para o Canadá para analisar né, e, e quebrava, e perdia a amostra, e perdia, vencia, então, e aí vem laboratórios, na época Analytical Solutions, acho que foi o primeiro laboratório aqui no Brasil, na época de, de análises ambientais, ou mais estruturado na época, né, e, e veio e se instalou, e trouxe coisa nova, e trouxe tecnologia, e trouxe análises mais interessantes, né, então eu acho que, todo esse avanço né todo esse essa, esse entendimento hoje a gente poder falar de modelo conceitual uhum. da gente poder falar né de poder escrever as normas né eu a gente começou as normas da BNT até a comissão né que é a, a comissão 068 uhum. que eu hoje coordeno né mas que fui relatora de normas desde quando ela foi criada eu acho que ela foi criada em 2005, se não me engano, porque a norma de sondagem foi a primeira que saiu, a uhum. que você é relator agora. Sim. E ela saiu em 2007. E eu que era relatora. Então eu lembro muito que <risos> primeiro filho a gente nunca esquece. Sim, sim, sim. <risos> Então, assim, é uma mudança muito louca, né? Assim, de, de entender... Mas uma mudança muito louca pro bem, uhum. né? De perceber o avanço, de perceber que nós não temos mais tanto desnível de conhecimento como tinha antes em relação aos Estados Unidos e Europa. Uhum. A gente era muito atrasado, né? Hoje a gente está pau a pau. O que acontece sim. lá, na semana seguinte a gente tem aqui. Sim, sim. Né? Então, essa questão de intrusão de vapores, tudo isso traz robustez para que a gente tenha é, mais assert, seja mais assertivo tecnicamente na hora de, de fazer um relatório na hora de, de tomar uma decisão em cima de uma área contaminada né é, de fazer uma remediação né porque a gente viu quantas remediações que não deram certo entre aspas sim. e a gente percebe que não deram certo porque a investigação estava com problema não é a, o problema da coitada da remediação sim sim sim, sim. né ah, a oxidação é um vilão, né? Não é a oxidação que é um vilão. Oxidação oxida, tudo que né? o vilão. o que oxida,
0: antes. Ela oxida, não tem erro, né?
1: <risos> Isso, coitada dela, é. né? E o, que, o problema é o que vem antes, né? É como essa investigação foi feita, como que é esse controle hidro, hidrogeológico da área, né? Então é muito... É muito curioso e, e, por outro lado, muito satisfatório ver tudo isso, né? E poder estar, ter estado nisso, né? É, de poder estar à frente da ESAs, né? como, como presidente, poder fomentar treinamentos. Quantos treinamentos dei para a órgão ambiental, né? Eu e, e outras pessoas, né? É, é, amigos nossos dessa, desse momento aí todo esse movimento que também foi muito capitaneado pela CETESB, né, Tanaka? A gente não pode esquecer sim, sim. da galera da CETESB, né? Eu não gosto de falar nome porque aí eu esqueço de alguém. Então, não é bom. Que vieram capitaneando todas essas mudanças, né? Então, não foi uma mudança só das empresas de consultoria, né? Sim, sim. Foi uma mudança que teve... É, ingrediente de todo lugar, né? a CETESME muito capacitada trazendo é, desafios para o mercado sim. de consultoria, as consultorias se estruturando, correndo atrás, consultorias gringas, né? multinacionais vindo para o Brasil, Tá né, na. a gente sim. teve um ganho muito grande de, de, de conhecimento com isso. Né? É, lá atrás era duas, três empresas de consultoria, né? é, hoje diz que tem mais de 200, eu não sei. É, então, isso faz com que o conhecimento rode, né? A gente consiga ter, de alguma maneira, esse compartilhamento, né?
0: É interessante, né? A CETESB trazia mesmo as coisas, né? Então, ele estava, a CETESB estava bem na frente. Sim. E hoje, acredito que, assim, na grande parte das coisas, é o um mercado que traz as coisas e a CETESB acaba indo um pouco atrás do mercado. Né?
1: É, mas, assim, sim, porque eu acho que Talvez a Cetesb, não, não vou falar só da Cetesb, mas dos, alguns órgãos ambientais, aqueles que estavam mais na ponta lá atrás, né? uhum. hoje talvez estejam com uma equipe
0: menor, é né? verdade.
1: Menor, talvez, enfim, uma questão até política né? de, de, de acesso a treinamentos, mas naquela época era assim, o começo dos anos 2000, assim, você via, cada hora um estava fora, cada um tava Sim. né? Você falava com o Vicente, você falava com o Rodrigo, você falava com o Elton, eles estavam sempre trazendo coisas, né, é, é, eu brinco muito, né, que a gente a gente brincava, poxa, né, se algum técnico da CTS for, foi para algum treinamento, pode, pode ter certeza que tem alguma solicitação nova nos pareceres, E é isso, né, eles vinham puxando, acho que hoje é um movimento conjunto, né, eu acho que hoje é o laboratório trazendo coisa sim, nova, sim, é verdade, não vou dizer nome de nenhum para não ficar chato, é, as empresas de consultoria trazendo novidade, os caras que são, é, que fornecem equipamento de remediação trazendo novidade, uhum. eu acho que o mercado, assim, você me fez a pergunta, eu acho que agora eu vou conseguir é, dizer o que eu estava querendo, é, o mercado lá atrás, ele era muito verticalizado, então a Geoclock, eu vou falar da Geoclock, ela fazia tudo, uhum. Consultoria, ela que, ela, laboratório não tinha, mas ela fazia a sondagem, ela tinha o equipamento, ela tinha tudo. Então, é. eu brinco quem tem tudo, não tem nada, né? Quer ser especialista em tudo, fica difícil. É verdade. E a gente percebe hoje o mercado, ele tá segmentado. Como é o, o mercado americano, né? Como é os Estados Unidos, né? O cara de equipamento de remediação, ele é especialista em remediação. Sim, sim. Então, o cara vai ter de ponta, né? O cara da empresa de sondagem, ele é. Ele é né, o, o lance dele, o barato dele é achar uma melhor máquina. Exato,
0: né? exatamente. É isso
1: e a gente, na consultoria, a obrigação nossa é entender de gerenciar projeto, a parte uhum. técnica do projeto. Né? Então, eu acho que com essa segmentação, ou com essa possibilidade de a gente focar naquilo que a gente tem de, de melhor, de expertise, facilita um pouco esse desenvolvimento porque não é a geoclock tendo que se desenvolver sozinha, né? Sim. É uma rede de Sim. fornecedores, né? É uma rede de parceiros e de, de empresas é, que acabam vindo com, com desafios novos, né? Sim. Eu acho que isso, o que mudou, eu acho que isso é uma das coisas que que eu vejo que mudou muito assim, muito o mercado de GAC que que antes era muito incipiente, né? Ela, ele era pôr de gasolina. E indústria ainda que a gente engavetava o relatório, né?
0: Ah, que ninguém sim, esteja verdade.
1: nos escutando, é, né? Não, ah, ninguém aqui. ouve isso aqui. <risos> eram eram é, indústrias que faziam. Para conhecimento delas ou da, da, da matriz, mas que o relatório ele era engavetado, ele não sim, ia para lugar nenhum. É verdade, né? é verdade. É, né? <risos> né? não... <risos> Aquilo ali ficava, né? Enfim, hoje a gente percebe que é um outro movimento, Sim. né? Existe uma responsabilidade até em cima disso, né? Sim. As empresas grandes, e acho que até por conta de tudo que aconteceu de lá para cá, né? Está na Shell Paulínia, Mantovani, Rodia, hum. né? A gente, vou falar da, da, do que está na mídia, né? É, Barão de Mauá, a gente tem uma série de... de de coisas que aconteceram relacionadas à contaminação e que acabou alertando, né, não só a população, a comunidade, a imprensa, Sim. né, quanto o cara que está à frente da empresa, né, Sim. a Vale com, as, com os problemas de Mariana recentemente, né, é, eu acho que tudo isso vem de alguma maneira gerando, né, um, um arcabouço aí para a galera poder se posicionar, né? Que sim, acho que antes não sim. tinha nenhum entendimento. Pois é. nem o que era,
0: né? Giovanni, você falou de duas entidades, e você participa das duas, <risos> participava e participa, né? É, a ABNT e a ESAS. É, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, isso aí todo mundo deve conhecer, uhum. mas tem um, um, uma comissão específica que faz normas na nossa área. Isso. E a ESAS, para quem não conhece, é a Associação <risos> das Empresas é, de Engenharia Ambiental, enfim, é a Associação das Empresas do Nosso Mercado do GAC. Isso. O que, que são essas duas empresas? Qual foi o seu papel e qual é o seu papel nessas duas? E como é o crescimento disso nesses
1: anos? Vamos lá, desculpa de não falar, porque é tão, <risos> tão comum para a gente falar a sigla e acaba sim, sim. passando. Obrigada. É, a BNT, enfim, né? ela foi criada, eu, eu, eu vou errar, talvez 2004, 2005, eu não quero é, dizer a data, porque eu vou errar, é, mas foi alguma coisa assim, 2005, 2006. É, e ela foi, essa comissão, ela era uma comissão temporária, ela, e agora ela é uma comissão definitiva, mas é uma comissão que a gente chama de comissão 068. Ela foi criada é, por um trabalho feito pela ESAS, uhum. né? nós sentamos com a BNT na época, é, e sugerimos que criasse uma comissão, porque a gente não tinha norma no nosso setor. Sim. Quando a gente olhava o leque e o catálogo de normas da BNT, existia uma norma, Bom, uma que é famosa, a 10.04, 10.05, 2006 de resíduos que uhum. está sendo revisada até agora, né? No momento ela está em fase de revisão, não dentro da nossa comissão, outra comissão de resíduos, e tinha uma outra norma de solo, acho que ela ainda existe, mas muito voltado para a parte de engenharia e geotecnia. Isso, isso aí, isso aí. Você né? deve saber até melhor que eu. E aí a gente falou, cara, né? Tinha um buraco, era uma lacuna ali que ninguém estava olhando, né? e com os procedimentos da CETESB saindo, a gente não dava conta via Câmara Técnica da, da CETESB é, produzir tanto documento, então a Sim. gente tinha que criar um ambiente, né, tanto que a BNT hoje a gente já publicou talvez algo em torno de 20 normas, né. Tá. Então, Isso que eu perguntar,
0: quantas normas mais ou menos tem, umas 20, então?
1: Umas 20 publicadas, umas 20. E agora a gente está em fase de revisão, né? Que até você, eu tenho o grande prazer de você estar tá, é, fazendo a relatoria aqui com a gente de, de uma delas, de sondagem. E, e a ESAS, ela foi criada em 2002, uhum. então ela tem 20 anos, 21 anos, 21 anos, né? 21 anos pois é. é. E ela foi criada, é, na época, eu, eu não estava na fundação dela, né? Estava Rivaldo, o, o finado Botura, né? Da, enfim, algumas pessoas fundaram na época a, a ESA justamente porque não tínhamos uma associação que pudesse representar essa, esse pessoal todo aí relacionado à consultoria no primeiro momento, Sim. empresa de consultoria. Eu, eu cheguei lá em 2003, né? então ela tinha recém-feito e, e era a responsável coordenadora técnica da ESA desde o início, e aquilo foi andando, a gente foi formatando ela, e muitos dos trabalhos institucionais que eu fiz foi com uma cadeira da ESAS, né? Então, eu, 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 traba... eu sentava na Câmara Técnica de Hidrocarbonetos né? de Petróleo, lá na CETESB, como a ESAS, então, eu tinha cadeira como a ESAS. Participei da construção do Conama 420, como a ESAS, né? Sentava lá em Brasília, como a ESAS. Então, eu sempre tive um viés muito institucional, né, de doação para o mercado, porque, antes que você me pergunte, né, por quê? Por quê? <risos> é, então, por quê, né? Assim, Tanaka, se deixar eu falar, eu vou dar cinco tarde. Por quê? Porque eu acho que é minha obrigação, Tanaka, assim, sendo muito franca, eu acho que é minha obrigação. Tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, tudo que eu, né, veio daí, e eu acho que... É... Precisa ser o um mercado, né? O mercado Sim. precisa ser construído. Com né? certeza, com certeza. Então, e construído da melhor maneira possível, que a gente consiga ter diálogo, que a gente consiga ter empresas capacitadas, que a gente tenha uma, uma concorrência limpa, que a gente tenha uma concorrência igualitária, de preços, de, e que eu acho. Eu, eu, eu sempre pensei muito assim. Né? Então, o meu trabalho na ESAS foi isso. Eu fui, eu fui presidente da ESAS em 2000 e de e até 2010, 2014. Eu fui presidente por dois anos, por quatro anos, dois mandatos, e depois disso sempre fiquei como conselheira dentro da diretoria. Né? É, lá a gente tem os ex-presidentes, ficam ah. como conselheiro, né? É um. Faz é um, parte do nosso <risos> estatuto, a gente acaba atuando na diretoria, ajudando né? o hum. presidente atual. Então eu acho isso muito, muito legal. Então fazem aí. 20 anos praticamente que eu estou envolvida na ESAs, que me deu muitas oportunidades de conhecer muita gente, né? E é, de poder dar palestra nos órgãos ambientais. É... Na época, até brinquei com você, a gente tinha que ir de carro, Sim. um por um. É, agora é chique, agora online está falando com o mundo. Pois é, pois mas... é. Mas a gente pegava o carro. É... O Rodrigo Cunha se escutar esse, 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 essa <risos> conversa, ele vai lembrar da gente de, indo de Uno, uh -huh. eu, ele e o Miranda da Ipiranga dando treinamento por conta dos procedimentos de postos de gasolina em todas as regionais da CETES de São Paulo. Então foi uma loucura, assim. Vou contar para você que foi, foi interessante. E o JR da Antiga Shell, agora sim, a Raízen, né? Então era, é, éramos nós quatro, então. É, foi uma, uma, uma baita experiência, assim, foram... E essas pessoas que passaram na minha vida foram presentes, né, assim, foram pessoas que são presentes que a gente ganha, né? Eu, eu, eu penso muito assim, que a gente ganha ao longo da vida, né? É, às vezes a gente nem convive mais, às vezes a gente nem fala mais, enfim, mas são pessoas que ficam, Sim. É, de alguma maneira aí, marcando a nossa a parte pessoal dentro de uma, de uma vida profissional, né?
0: Sim, sim. E uh, a quando começou, certamente tinha pouca gente, hoje tem, sei lá, 120 associados, né?
1: Pois é, uma loucura também, né? <risos> quando, quando eu assumi a presidência, eu trabalhei com o Carlos Fernandes, Dr. Carlos Fernandes, que foi presidente da Essences, né? Um, enfim, cara, um guru para mim também, o um mentor, como o Maurício da Servimar, que foi um chefe, é um chefe até hoje, eu brinco, né? <risos> é... Quando eu assumi a presidência da, da, da ESA, a gente tinha, se não me engano, nove associados. E ele me chamou com toda a sabedoria dele, porque ele que tinha fundado, ele que fundou a BETRE, né? Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos. Né? Ele é um cara que veio da Camargo Correia. Né? E ele chegou para mim e falou assim, ele me chamava de doutora, me chama de doutora. <risos> doutora! é, é. Levava cada bronca. Doutora! É, essa associação aí precisa de associado, né? <risos> <risos> Ué, chef, é chefe, uhum. é... Então, uma associação, ela precisa né, de, de representatividade. E aí, é, eu, na época, e a Ana Paula, hoje, que é sócia aqui da Alterlu, uhum. começamos a fazer almoço com várias empresas para convidar as empresas a se associarem. Bom, acho que deu certo, eu com elas. <risos> que é. deu certo, mas com certeza a gente ficou pesando uns 50 quilos, porque a gente é, é, almoçava todo dia, é, era todo dia tinha almoço com alguém, é. mas que foi curioso, porque foi um momento que a gente foi buscar esses associados, é, foi buscar e convencer o Tanaka a se associar, convenceu o fulano a se associar, né, e, e hoje tem 120 pessoas. Então, para mim, quando eu vejo isso, eu falo, cara, é, é um, um, que bom que deu certo, Sim. né? Você olha e fala, pô, valeu a pena, né? Acho que, acho que essa é a sensação que fica, de que, poxa, valeu a pena, né?
0: É, hoje, o que eu imagino que aconteça é a consultoria que começa, ouve falar da SES, ela querer se associar. Mas naquele é. tempo dos almoços, é. provavelmente você tinha que convencer a pessoa e a pessoa devia falar assim mas o que, que eu ganho com isso? Eu vou isso. me sentar com o meu concorrente? O, 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 a Giovana vai querer me ensinar? Eu sei fazer meu trabalho, sei lá.
1: Exatamente, era isso. Era um trabalho de convencimento. né? Hum. Então, é, para que eu vou para a né? Hum. Para que, que serve essa, empre... essa associação? O que, que eu vou ganhar com isso? Hum. né? Em última instância, as pessoas questionavam. E hoje a gente percebe que é importante uma associação. Uma associação no nosso setor ou qualquer setor, ela tem um papel muito importante, né? Sim. Tem um papel institucional, ele tem um papel de formação, né? Que você está é, à frente dos cursos do SENAC, junto com a ESAS, né? Sim. Poxa, esse é um dos objetivos da, de uma associação: capacitar o mercado, né? É, poder sentar com o presidente do IBAMA, poder sentar com o presidente da Cetesb, né? poder estar dentro das câmaras ambientais poder falar com, com o órgão ambiental, seja de onde for, é uma, uma, uma obrigação, né, até, da, da associação.
0: É, porque não é a Giovana falando, né, você está levando isso. a palavra de 120 associados que isso. estão no mercado de áreas contaminadas.
1: Mas isso tudo é maturidade do mercado, né, Tanaka? O, mar, o mercado, quando, quanto mais maduro, né, mas ele entende que é, é necessário procedimentos, é necessário normas, é necessário associações, é necessário... É, então, eu acho que a gente está caminhando para isso. Né? O mercado ele vem amadurecendo, né? Sim. ele vem aos poucos se tornando um pouco mais organizado do que a gente acostumava lá atrás ver e, e participar e estar tá lá no meio. Né?
0: Tem até um podcast de áreas contaminados hum. hoje, Giovanna, Olha aí. como é que a gente ia imaginar isso aí, né? Isso!
1: Isso! É, 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 é surreal, é assim, você poder no Spotify, que eu isso. acho chique, entendeu? E poder ouvir escolher quem você quer ouvir. Imagina, a gente abria, tinha que abrir o um livro. Pois é, né? pois é. é. A gente tinha que ir lá ler o, o John Cherry. Isso. Né? É uma loucura, então eu acho que... É... Sim, temos muito, muito <risos> avanços, e que bom, né? Pois é,
0: pois é. Que bom,
1: eu lembro de um almoço com, com o Vicente, da CETESB, e ele me perguntou assim, Gi, quantas máquinas tem, né, de, de sondagem? Isso faz muitos anos, eu não lembro quantos anos. E aí eu, eu fui contar com ele, tinha meia dúzia é, que eu conhecia. Falar
0: até aquela lá, aquela...
1: <risos> eu nem sei quantas tem, Pois é, cara.
0: não dá nem para saber, né, isso aí.
1: Eu não sei nem as empresas, talvez, se eu for é. falar, eu vou falar errado, né? É muito legal ver isso, né? E, e é, muito, é muito bom né? ver que a gente está conseguindo, né? ainda com trancos e barrancos, né? Que a gente, né? não, nada é perfeito, mas a gente aí percebe que tem um amadurecimento, tem uma evolução, tem uma organização, né? é, tem uma disciplina desse mercado, né? de alguma maneira e que o, o cara que contrata também, né? Porque a gente está muito falando da gente né, da consultoria, mas tem o um cara que contrata, né? Sim. Tem lá o contratante da indústria, ou seja onde ela esteja, ele também está mais educado, educado Sim. tecnicamente a contratar, né? Porque também Sim, é é, a gente é tinha essas dificuldades, né?
0: É. É, você já trabalhou lá no campo com a ficha telefônica? Você já fez muitos relatórios. E hoje, qual é o seu maior papel? Você faz de muitas coisas, mas é, dentro da consultoria que você está, na Waterloo, é, qual é o seu maior... É, o que, que você faz, assim, mais? O que,
1: que eu faço da vida, né? É, então, é... Você trabalha ou
0: só dá aula, né, Giovana? É,
1: eu não faço nada. Não, na verdade, a minha função aqui dentro, eu cuido da área comercial, é. né? Então, de marketing digital. Então, hoje, a minha função aqui dentro... É fazer é tocar a área comercial, é, mas assim, sempre olhando a área técnica, sempre olhando novos negócios, né, sempre olhando oportunidades né? e sempre com esse pezinho que é difícil de tirar né? Sim, nessa claro. parte institucional. Né? Então, sempre ali na BNT, sempre ali na ESA, sempre ali contribuindo no que, no que for necessário. Mas é, é um processo, é um crescimento, né? A gente vai, vai deixando de fazer campo, vai é, se afastando um pouco da área técnica, né? E vai trazendo a gestão para dentro disso. Uhum. Né? Então a gente tem que aprender depois de tudo isso, apesar de fazer uma faculdade técnica, depois uhum. a gente tem que aprender a cuidar de gente. Pois
0: né? é. <risos> pois é. É legal. E uma das coisas que você faz, e é o ES, você trabalha com ESG, né, dentro da Waterloo. Sim, sim. Aqui no, no podcast, mais ou menos, mas principalmente na newsletter, eu, eu costumo criticar o ESG, no, uhum. no sentido em que o, o ESG, eu digo que é um, uma forma da, da, do grande poderoso, né, do grande capital, da grande indústria, disfarçar que ela, a própria atividade dela é danosa ao meio ambiente, então ela tá dando uma disfarçada para falar que não, existe uma saída aqui, que é o ESG. Então, eu sou um cara crítico né, com relação ah. a isso. Mas aqui, agora, nós temos a oportunidade que você me contradiga, porque só eu fico falando aqui ao meu lado, né? Eu, eu te mas...
1: convencer.
0: <risos> é, não, não, talvez não me convencer, mas o, os ouvintes aqui, né, falam nossa, esse cara é chato para caramba, vamos trazer uma pessoa mais legal aqui, que, que dá uma esperança pra gente. <risos>
1: <risos> eu, eu acho assim cara assim eu não, eu não vou te convencer de nada até porque eu não, não sou totalmente do outro lado da história eu acho que SG é uma moda né então assim como qualquer outra coisa que aparece aí que enfim acaba virando moda né então as pessoas não sabem nem o que é acaba chamando de SG uhum. né e acha que é uma coisa que é nova não, não é nova uhum. né a gente faz SG há 20 anos né só que agora, né, 2004, 2005, isso apareceu na ONU, isso tomou né, uma proporção, e vem cada dia mais tendo holofote. Né? Então, a nós aqui, nós é, temos no nosso portfólio, sim, né, o diagnóstico de SG. O que, que eu acho? Né? Eu acho que é, tem esse lado da maquiagem, né, que é um pouco isso que você está falando, né, de tentar esconder algumas coisas, acho que tem, tem esse lado, mas eu, eu ainda sou é, talvez ingênua demais ou, ou otimista demais, né, e, e acho que, mesmo com todos esses problemas e desvios né, que a gente tem, eu acho que o SG é, veio, de alguma maneira, é, para alertar alguns pontos. Né? Então, a hora que o banco, a hora que o fundo de investimento, a hora que o cara do dinheiro né, é, diz que precisa de uma empresa, que só vai te dar dinheiro se você estiver conforme com as três letrinhas, uhum. quando a comunidade, quando o consumidor só consumir um produto que está em conformidade com a SG, uhum. né, é quando tiver essa consciência coletiva, talvez isso pare de ser só uma maquiagem, não sei se fui clara. Certo. Né? Então, é. o que eu acho que hoje vem, vem de alguma maneira, fazendo essa, essa roda girar, não é como a gente gostaria. Né? Lógico, ainda está distante do que a gente acha o ideal, nós que estamos dentro desse mercado ambiental aí até a cabeça. Mas eu acho que é mais um movimento porque o SG ele não está só olhando para a questão de mudanças climáticas, de emissão de carbono. Ele vai olhar para a gestão do resíduo, uhum. né? vai olhar para o atendimento às condicionantes de uma licença efetivamente, vai olhar para a área se está contaminada ou não. Então, de alguma maneira, ele chega ali. É, claro que não, talvez não chegue da maneira que a gente gostaria, mas eu ainda sou otimista Legal, isso.
0: não, que bom. É bom que tenha mais gente otimista, Giovanna. Mas vamos lá, ESG né? Environmental, Social e, e Governance, né, é a, a governança. Isso. Então, é, são quesitos que a indústria, a indústria, por exemplo, né, mas a empresa precisa uhum. é, seguir para que ela seja considerada, o que, apta para o ESG ou é, esteja em conformidade com as normas de ESG, é isso aí que, que funciona? Isso,
1: né? na verdade, o que, que a gente acaba olhando? Esses três pilares, uhum. né? E o quanto ela está aderente à legislação, pelo menos. Né? Quando a gente bota a régua lá embaixo, Sei. né? Mas é, mas é uma realidade nossa hoje. Não adianta a gente dizer que não, e tampar o sol com a peneira. Mas muitas, né, desse diagnóstico que a gente faz, a gente vai checar o quanto a sua empresa, né, ou a empresa do contratante, está aderente a legislação Nossa, relacionada que... ambiental, é. social e governança. Caramba. Depois disso, a gente vai olhar o que seria um plus, né? Hum. Então, a, então, beleza, a empresa do Tanaka atende 100% que é legislação, hum. né? que é obrigação aqui, abre parênteses, obrigação, <risos> fecha parênteses, obrigação. Aí a gente vai implementar é, coisas né, que são boas práticas, que são melhorias, né, que são... É, um stepzinho a mais, uhum. então a gente tem ainda muito que avançar, sabe Tanaka, a gente ainda é, percebe que tem ainda muito, muito desnível né? de, de, de qualidade mesmo, uhum. né? então eu sou muito a favor né? de que as coisas não sejam impostas, mas que elas venham, o mercado venha um pouco se ajustando por por, co por cobrança sim, sim, da, sim. É, da, da, do consumo da gente, do, da sociedade, né? Sim. Então, eu acho que esse movimento da sociedade, né? Claro, é, tem muito falatório, claro, tem muito, muita purpurina, né? Enfim, mas eu acho que quando vem essa, essa consciência, sabe? Eu percebo... A consciência da questão da água, né? Da Sim. gestão de água, da questão da, do, da qualidade da água que a gente está tomando, né? Quando vem essa consciência da qualidade do alimento, quando começa a ter essa consciência, eu acho que, a, que existe um movimento. Talvez nossos filhos vejam isso, né? talvez a gente não tenha essa oportunidade, talvez nossos netos né, vejam essa mudança. Mas eu acho que é um caminho, né? do Sim. mesmo jeito que a gente também lá há 20 anos, 25 anos atrás, começou um caminho, começou Sim. a trilhar um Sim. caminho, né? que talvez a gente naquela época não imaginasse que a gente ia estar aqui hoje. Sim. né?
0: com certeza.
1: Então, acho que tem esse, essa questão né? é, de movimento, eu, eu sou muito a favor disso, né? É, de ter um, um, uma cobrança da sociedade, uhum. né? é, que... Talvez antes não tinham a consciência, né? De, de, de saber o que, que são essas três letrinhas, né? Sim. Enfim, não sei, te convenci?
0: <risos> não, não precisa me convencer, né? Não é para me convencer, é para os ouvintes a saberem o que é mesmo na, na, na ótica de quem realmente trabalha com isso, né? Eu só estou dando palpite aqui. Você está mexendo no dia a dia. Tô brincando, tô brincando. O ESG é muito maior que áreas contaminadas, né? Mas se você vê é, inter-relação, já que você é uma empresa, né? Que, que é uma uhum. consultoria de áreas contaminadas que também mexe com ESG e, e uhum. você é, tem clientes que fazem as duas coisas? Ou o cliente de área contaminada que faz ESG ou é o oposto?
1: Não, tem as duas coisas. É uhum. muito curioso isso. É, tem cliente que é cliente nosso de áreas contaminadas e que sempre foi e que aí você acaba batendo um papo, oh, Nunca fiz. Gostei
0: As disso coisas... aí, vamos lá.
1: É, e nunca fiz, e, é. e a gente às vezes olha são clientes grandes, clientes né robustos, né hum. e aí você vai ver, e, e, enfim, aí você começa a cavocar, você começa a achar coisa, e, e é legal porque vai gerando plano de ação, hum. eles implantam, ou a gente ajuda a implantar, e aí cria de novo um outro, sabe assim, você cria um, um ciclo né sim, de, sim. de melhoria, sim. tipo um PDCA, assim, né? Sim, sim. Acaba criando uma, uma, uma vibe de melhoria, né? uma vibe de, de, de amadurecimento até da empresa. E o que a gente percebe muito é que a empresa, às vezes, tem iniciativas das três siglas, do, da parte ambiental, da social, mas muito soltas. Sim. Sim. Elas não se falam, elas são feitas em departamentos totalmente diferentes e, e que, às vezes, não convergem. você fala, cara... Né? Você então, já vezes, faz
0: isso, né? Só para você juntar. ali.
1: Né? só que você acha que você não é ah. aderente ao SG. Por isso que a gente fala, não é que é SG ou não é, é o quanto ela adere uhum. a isso, né? Uhum. O quanto ela está aderente àquilo, né? É O quanto ela, ela, ela tem é, procedimentos, né? Ela tem... Não sei se eu sou ingênua demais, mas eu acho que o consumidor, ele... ele ele entendeu que não dá mais para consumir daquele jeito velho que a gente consumia, né? Eu acho que o consumidor está começando a ter um pouco de, de, de questionamento sobre como a gente está consumindo, né? Uhum. Então, a embalagem, sabe essa coisa toda? Sim, sim. É, o que que, né? A reciclagem, a, 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 a economia circular, acho que vem tudo isso junto, né? Puxando. E aí também a indústria também começa a olhar e falar assim, cara, não adianta eu só dar lucro mais, a que custo eu estou dando lucro? Lógico que o lucro é importante, não adianta a gente né, ser aqui ingênuo e achar é, menino, menina, achar que o lucro não é, não é o preponderante, é, mas a gente percebe que, que talvez tenha um cuidado né, dessa questão, é, é o lucro, porque em muitos casos a gente percebe que o lucro é hoje, né, Caraca? Uhum. O cara, a indústria vai ter um lucro hoje, só que daqui a 10, 20 anos, o passivo que ela está gerando, uhum. talvez o passivo que ela tem que pagar de uma atividade de daqui a 20 anos é mais do que o lucro que ela teve hoje.
0: Sim, sim. Não é que é, é bonzinho ele estar tá fazendo isso porque lá na frente isso vai dar um lucro maior. Né?
1: Ou vai comer o lucro que ele teve é. hoje, né? Então... É, tem passivos aí, você sabe disso, que são milionários, né? E acho que começa a ter um pouco essa consciência. Claro que a indústria quer ganhar dinheiro, né? Claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, a né, indústria. Você quer ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro. E, e tudo bem, né? Não é um problema, né? A gente vive, infelizmente, numa sociedade que é dinheiro é feio, né? E não, não é para ser, né? Desde que seja ganhado da melhor maneira possível sem roubar ninguém, né? Sim. Mas não é não é ruim ganhar dinheiro, né? A gente trabalha com uma finalidade de, de ter lucro. Só que não é mais só isso. Eu acho que isso que está começando talvez, né? As pessoas entenderem que isso é um pedaço importante, preponderante, mas que eu tenho que estar tá bem, né? Na comunidade que eu estou inserida. E a gente percebe também que as indústrias e cada vez mais elas estão inseridas dentro de uma comunidade. Né? não é mais aquela indústria no meio do mato que não tinha nada em volta, agora tem uma cidade, tem uma comunidade que ela incomoda por causa do ruído ou que ela incomoda por causa do odor e ela tem que gerar uma convivência com essa comunidade. É. E aí é o G, é o S, é. E, e aí começa. Né? É, então, às vezes, eu acho que esse olhar a gente vem tendo com muito, muito mais devagar que eu gostaria, é. eu acho que vem acontecendo. Acho que vem sim acontecendo, assim, eu, eu sou ainda otimista com, essa, com esse olhar aí.
0: Legal, legal, que bom, que bom, Giovanni. <risos> <risos> agora tem um, é um momento um pouco diferente no, no episódio, onde você pode me fazer uma pergunta, depois de eu ter feito um monte de pergunta para você, você pode me perguntar alguma coisa aí, mas nada de SG não, Giovanni, coisa fácil.
1: Eu ia perguntar se eu tinha te convencido, mas essa pergunta não pode.
0: Não, isso não vale.
1: Não, acho muito legal assim, esse momento, mas queria te perguntar, já que eu dei toda essa minha opinião com relação ao mercado GAC, né? hum. você me perguntou, é uma opinião muito minha, né? não, não é verdade, não é... Claro. Né? É uma opinião de uma pessoa que viu de um lado da história, né? mas eu queria ver... A sua opinião, né? Para você, essa evolução do GAC, esses anos que passaram, né? Que foram muitos, mas muito rápidos. Sim. Né? O <risos> que, que, que é para você, assim? O que era lá e o que é aqui hoje, o nosso mercado?
0: É, a gente tava, era uma empresa né, do, do interior de, de São Paulo, então não tinha todo esse envolvimento né, que você teve lá logo no começo. Uhum. Embora a gente tenha começado, ou comecei um pouco depois, mas. É, mais ou uhum. menos na mesma época, né? E a gente via as coisas de um modo diferente, estando um pouco mais longe. E, mas é, é, é inegável a evolução. É isso mesmo que você falou. A gente tinha uma, uma sonda rolo, né? Uma sonda hidráulica com rolo em 2004. Uhum. E era isso mesmo. Eu contava no dedo até aquela da American Dream, da IG Solos, <risos> da IPA, é da, é da não sei o quê, né? Tinha uma meia dúzia mesmo, né? É? E isso era um baita diferencial, os caras têm uma rola e tudo mais, mas tudo isso né, tem uma evolução técnica, de conhecimento, assim, um negócio realmente brutal, né? em 20 anos foi uma evolução muito, muito grande a evolução então, de conhecimento muito grande, de tecnológico muito grande, de mercado então de dinheiro sendo movimentado possivelmente maior ainda do que as outras que, que eu falei agora aqui, né? então muito mais dinheiro sendo movimentado algumas essências acho que permanece mais ou menos a mesma assim se o órgão ambiental não cobra Sim. dificilmente a coisa é feita né? se não está escrito ali na norma da abnt por exemplo né? <risos> é, o, o cliente não faz ou a consultoria não faz porque o cliente não paga porque tá, não está na abnt não sei o que então precisa ainda evoluir nesse sentido de que a gente pegando um pouco do que você falou sobre sg a gente precisa ter mais consciência dentro do nosso mercado, né? todos os atores, aí, principalmente o órgão, os principais, né? o órgão ambiental, a consultoria e o cliente, a gente tem que ter consciência de que a coisa precisa ser feita. Sim. Independente do órgão ambiental cobrar, né? ele cobra o mínimo, né? mas a gente precisa fazer as coisas, a consultoria precisa propor as melhores soluções e o cliente precisa né? querer fazer, então, isso aí eu acho que está faltando um pouco. Mesmo com todo o crescimento, você tem razão, vindo, indo nas conferências do exterior, a gente vê que os, os brasileiros estão, assim, muito, muito bem mesmo. E é verdade que você disse que eu me lembro em 2010, que não faz tanto uhum. tempo assim, uhum. eu ir na, na, nas conferências e a gente perceber puxa vida, nós estamos atrás pra caramba desses caras. Sim, né? sim. E em 2020 não era assim mais, né? A gente está é. ali, igual eles. Pau a pau, né? Isso. Pau a pau, <risos> é. Então é isso. O, a gente precisa evoluir também, eu não sei dizer qual é o aspecto aí, mas nesse sentido de que a gente precisa amadurecer para fazer o que deve ser feito, aquelas coisas que a gente, a gente sabe que precisa ser feito. Uhum. Eu acho que é esse que é o, a minha visão aí do, 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 da evolução.
1: Muito bom, muito bom. <risos> acho que é isso, né? Assim é, é um trabalho conjunto, né, Tanaka? Não adianta, como você falou, é todo mundo junto, não adianta um, né? Um, um lado dessa história, né? Sim. E, e, e muito pegar na mão do cliente, do contratante, né? Sim. O contratante o demandante, às vezes, não faz porque não quer, não faz porque não... não mas, às vezes, não faz porque não sabe. Sim. Né? Nem, às vezes, por onde começar. Não, muitas
0: vezes é isso. Tinha um o meu que dizia assim, ó, o cliente da indústria em geral não sabe nem quem é CETESB.
1: Isso, é? Então... isso, isso, exatamente. E tudo bem, Tanaka, sabe? Sim, pois sabe? é, o negócio dele
0: eu... não é esse, né? Não é saber isso. quem é CETESB.
1: Eu, eu, eu gosto muito de um exemplo que o Rodrigo Cunha usa há muitos anos, ele usou uma vez, e eu fiquei com isso na minha cabeça pro resto da vida. Ele falou assim, olha, é, uma vez eu fui é, bichar o... Ca passar cascolar, que você vê há quanto tempo faz isso, hein? Porque hoje nem cascolar que mais existe, hoje é bom, não, ele é Eu fui passar o cascolar no, no chão da minha casa, do meu apartamento, lá dele, e ele contratou uma empresa e não deu certo, e ele contratou uma outra. E aí, a conclusão da história toda, tem uma história toda engraçada que ele conta, é de que ele não sabia contratar. E acho que é isso, né? A gente nunca passou cascolar aqui no é vídeo de como é que tem que contratar. Né? E o cara que está lá sentado na indústria, ele tá, ou onde for, o objetivo dele é produzir carro, Sim. produzir garrafa d'água, sei lá o que, que ele vai produzir, né o aterro, está lá para receber resíduo. Sim. Né, e aí no meio do caminho tem que dizer para eles, tem que entender que aquilo tudo lá, né, durante anos que ele tá produzindo aquele produto dele contaminou. E aí você começa a contar para ele, e ele começa a falar: Cara, o que, que você tá me falando? É, não quero cara? nem saber disso
0: aí. <risos> <risos> tira a setesme do meu pé, e é isso que eu
1: quero. Isso, <risos> essa tal de então,
0: setesme, tira essa tal de setesme, tal, meu pé. Né? Essa
1: tal. E aí Cara, então é, é, é muito, era muito distante, né? Hoje eu acho que tá um pouco mais perto, né? A gente vê até no Jornal Nacional falando de áreas contaminadas, sim, né? Sim. Então é uma coisa que está popularizando, né? As pessoas vão no estande no de vendas, hoje de, de prédios, a gente hum. sabe porque eu converso com o pessoal do mercado imobiliário, é. e, e, e hoje as pessoas perguntam. É
0: mesmo? Caramba!
1: Não são todos. Sim, sim, mas tem gente mas perguntando existe isso, né? a pergunta. <risos> Né? É. Antigamente quem perguntava? Nossa eu,
0: senhora. eu, você. É, é isso, é.
1: né? E o cara quando já sabia, o cara já tinha aconteceu comigo uma vez. Eu fiz de propósito para é. minha casa para ver o que que ia dar. Espero que ninguém saiba ali que do prédio <risos> para minha casa e brigue comigo, porque eu fui lá e perguntei. É. Né? Isso aqui era uma área contaminada. Em dois minutos eu estava dentro da salinha tomando um café de Nespresso. <risos> entendeu? Eles não sabiam o que fazer comigo. <risos> tamanho despreparo sim, isso faz 10 anos né é, tamanho despreparo eu tenho certeza que se eu for hoje talvez né é, porque não foi não era uma pergunta isolada hoje me parece que eles estão começando a, a lidar com esse assunto então as pessoas a, a sociedade começa a cobrar sim. né então eu, eu acho que é um movimento devagar mas eu sou muito a favor disso né? a pessoa que vai comprar um apartamento, perguntar o que tinha ali, sim, né? perguntar sim. cadê a licença, perguntar cadê o habits, per, né perguntar como é que está lá o processo. Né? E é uma coisa que passava despercebido né? por muita gente. Sim. Então, é, é, acho que é um processo. Né? E a gente está aqui dentro desse processo.
0: Sim, estamos sim, no meio dele. <risos> é isso aí. aí. Talvez, olhando uma perspectiva histórica, nós estamos no início dele ainda. <risos>
1: Não tenho dúvida, eu mesmo, né, eu como geóloga, que a minha, o meu tempo ele ah, é dilatado, né, é. é um tempo Maior em milhões de anos, é. 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 e a gente aprende a ver isso, né, que eu acho que isso é muito legal da geologia, você aprende a ter o é, um entendimento, né, dessas coisas macro e desses processos cíclicos, né, a gente percebe que o tempo, a gente ainda tá lá no, na, na, no comecinho da era, sim. né, acho que tem ainda... Até porque a gente olha como o mercado americano se desenvolveu, como o mercado na Europa, Alemanha principalmente, se desenvolveu e vem se desenvolvendo, né? Então, quando a gente vai para a Bateri lá, né, a gente vê como é que isso se desenvolve, né? Uhum. E, e, e a gente tem eles como espelho, não tem como, né? Sim. Mas a gente aqui tem uma outra história, né? Sim, Enfim,
0: sim.
1: Pode escrever uma outra história também, né? Sim. Então, eu, eu falo que é apaixonante, Sim, né? Eu falo que é um certeza. setor, assim, para mim é apaixonante, assim. Se me perguntasse o que você faria de novo uhum. com, com 20 anos, quando eu entrei na, na USP, acho que eu entraria na USP de novo, fazer geologia. Uhum. Se me perguntasse de novo, se eu ia lá trabalhar na Geoclock, no começo da minha carreira, eu diria que eu iria lá do mesmo jeito, trabalhar na Geoclock. três Geocloc. meses do filho. Do, é, dois meses do meu é, e eu, enfim, recém-formada, sem saber como instalar um poço, é, mas eu acho que é isso, eu acho que, que eu faria do, de novo e da mesma maneira, né? É, porque, para mim, assim, foi, foi muito mais, está sendo, né? Muito mais coisas boas do que coisas ruins, né? Então, acho que tem esse... A gente pega amor, né? Sim, como sim, sim.
0: Exterior, sim. Pega amor. É isso aí. Ô, Giovana, é né? isso aí, a gente vai chegando ao final da gravação, né? Depois, é claro que a gente desliga aqui e continua fofocando, mas os ouvintes não precisam saber disso.
1: <risos> Com certeza!
0: Mas aí, agora, o podcast é seu, você pode falar o que você quiser e dá, mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai, para você, é. e aquela coisa toda lá. Você que
1: manda. Não, eu queria super agradecer, foi uma experiência extremamente nova para mim, eu nunca tinha participado de um podcast, então... <risos> É, para mim, enfim, é muito legal, parabéns pelo podcast, parabéns pela iniciativa, né? eu acho muito legal a gente ter um podcast para falar aqui do, <risos> das nossas coisas, né? do nosso dia a dia, é, parabéns para todos os apoiadores, parabéns para todo mundo que, que mantém esse canal, né? acho que é muito legal isso, conte comigo sempre, né? o que precisar para divulgar, para ajudar, né? é, 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 é um prazer para mim estar aqui, é, quero deixar aqui um recado para todo mundo que assim é, para mim é um prazer estar né? tá, tá, tá à frente do que eu estou hoje ou estar tá do lado de quem eu estou hoje né? e que eu sou muito é, realizada profissionalmente. Né? E estou tô, tô, tô bastante feliz com as coisas como, como vem andando e acreditem no mercado ambiental. Né? Eu acho, que, eu acho que esse é o ponto, né? Não deixem de acreditar nisso, por mais que a gente tenha dificuldades né? e, e, e pedras aí a gente vai, vai desviando delas. Né? Obrigada, é um prazerzão para você e para todos. Espero ter contribuído com alguma com coisa contando a minha história. <risos> é, mas, existe, tem muita história ainda, dá para fazer um livro. <risos> com certeza. Obrigada.
0: Obrigado, Giovanna. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado dessa nossa conversa. Resgatando aqui algumas coisas interessantes que a Giovana falou, né, que nós conversamos. Vejam como a Giovana fala sobre as câmaras ambientais, particularmente a Câmara Ambiental do setor de petróleo. Essa câmara produziu muitas normas e muitos procedimentos lá no início do GAC, sempre capitaneados pela CETESB, que era realmente a locomotiva desse trem, sempre fazendo coisas, buscando coisas novas, incrementando os procedimentos, as normas eh, e, e todo o GAC né, como um todo. Eu gostaria de ressaltar aqui o papel do meu grande amigo Rodrigo Cunha nessa locomotiva. Ele foi e é ainda né, um dos maiores incentivadores dessa, dessa evolução constante, contínua e imparável né, do gerenciamento de áreas contaminadas. A Giovana esteve nesses fóruns, nas câmaras ambientais e em outros, como uma representante das empresas de consultoria, né, por meio da ESAS. A ESAS é uma associação, era e é, né, uma associação que se mostrou é, e tem se mostrado ainda cada vez mais relevante, mais forte. Hoje o mercado tem uma associação que é muito forte, tem interlocução com muita gente importante, né? governos, indústrias, sociedade né? em geral. Algo que eu tenho conversado com alguns amigos, e até aqui mesmo no podcast, é se não está na hora dos trabalhadores e trabalhadoras do GAC terem também uma associação que represente os seus interesses. Vejo que a Giovana falou das dificuldades lá do início da ESAS, que ela tinha que convencer as pessoas. né? Talvez seja a mesma dificuldade que os trabalhadores tenham agora, mas enfim é algo para se pensar. Entre as muitas coisas que a ESAS conseguiu foi a instituição da comissão dentro da BNT, a comissão 068, que elabora normas do nosso segmento de áreas contaminadas. A Giovana hoje é a coordenadora dessa comissão, e essa comissão é essencial para a regulamentação, para a normatização e para, e para procedimentação, né? se a gente pode falar isso, procedimentação do GAC. Enfim, tivemos muitas histórias legais aqui, eu fico pensando como era o mundo lá no início do GAC, né, lá no final dos 90, início dos 2000, isso faz relativamente pouco tempo. Mas, por outro lado, faz muito tempo, né, se é que vocês me entendem. É, no fim dos anos 90, não havia celulares de fácil acesso. Então, a comunicação era na base do orelhão, né, e telefones fixos, fax e tal. O Google Maps no computador só veio em larga escala aí por volta de 2010. E os GPS, como o Waze, como o Google Maps no celular, né, só veio uns 4, 5 anos depois, 2014, 2015, por aí. As coisas estão andando muito rápido e o GAC vai andando junto muito rápido, né. Bom, sobre o ESG, é interessante compreender mais como funciona e os objetivos, e a Giovanna explicou aqui muito bem. Eles são um passo na direção correta, com certeza, mas, por outro lado, né, a gente não pode ter ilusões de que isso vai resolver qualquer questão ambiental de grande escala, pois o ESG é claramente algo que serve aos objetivos do capital, né, de acumular lucro, de simular o consumo, que é a razão, né, a essência, a razão de ser das empresas, das indústrias, e aí o meio ambiente, a sociedade, a saúde das pessoas, isso fica claramente em segundo plano, terceiro e tal. Mas isso que eu falei é algo mais abrangente, né? algo maior. Assim. Certamente para o dia a dia é positivo, o SG é um negócio positivo, e para o GAC certamente é muito positivo. E as explicações da Giovanna, como eu disse, foram muito boas, a gente agradece muito por isso. E por fim, eu gostaria de dizer para vocês que eu acho que nós somos importantes. Né? Nós, aqui os trabalhadores do GAC, somos importantes. Nossas ações, nossas reflexões são realmente importantes para construirmos um mundo melhor para as futuras gerações. Como disse muito bem a Giovanna, estamos prontos e somos capazes de escrever uma nova história. Uma nova história tanto no GAC quanto no mundo como um todo. Ela disse que valeu a pena, que a jornada dela valeu a pena. Eu só tenho a agradecer a enorme contribuição que ela deu para o GAC e digo que para nós, como agentes do GAC, o que ela fez mais que valeu a pena. Ela merece ser reconhecida por todos nós e eu espero que esse podcast contribua para isso. Que as baleias me desculpem, mas para a gente aqui, a guinada da carreira dela foi uma coisa realmente muito legal e nos ajudou muito, e nos ajuda muito. Né? Então, obrigado, Giovana. Muito obrigado pela conversa e pelos debates, pelas considerações que você fez aqui. Agradeço também a atenção de vocês. Me mandem, por favor, as suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Agradeço aqui novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a nossa patrocinadora master, a Vapor Solutions e o Laboratório Consulting com o Patrocinadores Ouro. Agradeço demais aos nossos queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente por aí, nas redes, YouTube, Telegram, Instagram... Assine a nossa newsletter, nossa newsletter é muito legal, eu gosto bastante de fazer, todos os domingos, na sua caixa de e-mail. E fiquem conectados conosco. Repetindo aqui, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Acesse o site apoia.se barra A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.